0: Cloud oder Hardware? Naja, naja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur vierten Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind mit mir im Studio Kire und Jörg. Ich bin Rahel. In dieser dritten Folge vom 17. Februar 2022 sprechen wir über Sony vs. Quad9, den Winterkongress der digitalen Gesellschaft, sowie über NFT und Web3, einige der Begriffe, die wir gerade viel hören. Hallo hier auch in die Runde im Studio. Wir stellen uns ganz kurz vor. Ich bin Rahel Estermann, Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft. Daneben bin ich Kantonsrätin für die Grünen in Luzern und stellvertretende Generalsekretärin der Grünen Schweiz.
0: Ich bin Kire oder Erik Schönenberger. Ich bin Informatiker und Geschäftsleiter
2: der Digitalen Gesellschaft. Und ich bin Jörg Mäder. Ich bin Nationalrat der grünliberalen Kanton Zürich. Äh, IT-Politik hier zu meinen Kernthemen, daneben noch Gesundheit und Umwelt.
1: Ja, wir starten gerade und Kire, du erzählst uns etwas über Sony vs. Quad 9. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ähm, Quad 9, das ist ein öffentlicher DNS-Resolver oder genauer gesagt ein rekursiver DNS-Resolver, der also für uns oder für unsere Geräte Hostnamen, wie zum Beispiel www.digitale-gesellschaft.ch äh, www in eine IP-Adresse übersetzt, der dann von Computern verwendet werden kann oder der für verwendet wird, damit äh, Pakete im Internet transportiert werden können. Quad9, das ist eine Stiftung, die hat seit letztem Jahr ihren Sitz in Zürich und ähm, der DNS-Resolver ist erreichbar unter äh, der IP-Adresse 9.9.9.9, daher auch das Quad 9. Und so als Spezialität unterstützt er auch verschlüsselte Anfragen wie DNS over TLS und DNS over HTTPS, also die neueren Verfahren, wie man eben auch verschlüsselt DNS-Anfragen stellen kann und Anfragen und ähm, dann die Resultate geliefert bekommt. Quad9 ist also eine sehr gute Alternative zu den anderen großen Player, wie zum Beispiel Google, die ja auch ähm, solche DNS-Server zur Verfügung stellen oder eben auch eine Alternative zu den äh, lokalen ähm, DNS-Resolver, die man sehr oft verwendet, die einem vom persönlichen Internetzugangsanbieter zugewiesen wird, in dem Moment, wo man sich mit dem Handy ins Internet verbindet oder... Ein VDSL-Modem sich den Zugang ins Internet wählt. Soweit, so gut. Nun ähm, hat ähm, im letzten Jahr, im Mai, ähm, Sony Music eine einstweilige Verfügung erwirkt, und zwar am Landgericht in Hamburg, die Quad Nein verpflichtet, den Zugang zu einer Domain zu unterbinden. Und diese Domain, die bietet im Sharehosting-Verfahren Musik zum Download an. Oder jetzt in diesem Fall eben ein urheberrechtlich geschütztes Werk äh, von Sony. Gegen diesen Beschluss hat Quad9 den Widerspruch eingelegt. und Nun hat äh, in einem Eilverfahren das Landgericht Hamburg diesen Widerspruch zurückgewiesen. Und was jetzt passiert ist, und darum sprechen wir auch darüber, das ist jetzt in diesem Monat passiert, hat Quad9 angekündigt, das Urteil an die nächste Instanz weiterzuziehen.
1: Das ist ja irgendwie noch interessant, auch ein, ein Aspekt dieser DNS-Resolver, die wir sonst nicht so wahrnehmen. Und Kannst du uns dann sagen, wieso das jetzt so wichtig ist, dieses Urteil oder vielleicht eben diese, dieses Verfahren, das jetzt noch weitergehen wird? Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, es ist mal sicher so also interessant. Es ist ja einerseits jetzt für uns, dass es ein, ähm, eine Stiftung mit, mit Sitz in der Schweiz ist. Also wie gesagt, die hat letztes Jahr äh, ist sie in die Schweiz umgezogen und ist in Zürich zu Hause. Und es ist natürlich jetzt schon so, es geht um ein Grundsatzurteil, ob jetzt in dem Sinn ähm, DNS-Anbieter, die ja jetzt von der, eigentlich von der Urheberrechtsverletzung ja sehr weit entfernt ist, also da, da stellt jemand ähm, ein Werk zur Verfügung oder zum Download zur Verfügung über eine Sharehosting-Plattform, teilt irgendwo der Link auf diese Sharehosting-Plattform und jetzt wird auch nicht der Internetzugangsanbieter, also wer zum Beispiel die Verbindung dann zur Verfügung stellt, ähm, sondern jemand, der noch weiter entfernt ist, also äh, jemand, der an Schlusszeichen nur diesen Hostnamen in eine IP-Adresse umwandelt, also eine sehr ähm, ähm, stark infrastrukturnahe Instanz, wird jetzt hier ähm, verantwortlich gemacht und entsprechend ähm, dazu verurteilt, diesen äh, Zugriff zu sperren oder diese diese DNS-Sperre einzurichten. Und eben, wie gesagt, es ist interessant, dass Sony jetzt nicht auf den Sharehoster losgeht oder auf den Zugangsanbieter losgeht, sondern dass er den DNS-Betreiber aus Quad9 jetzt vor das Gericht gezogen hat. Jetzt interessant ist auch von der Argumentation her, ähm, es gibt in ähm, dass ja, also eigentlich diese DNS-Anbieter oder auch die Zugangsanbieter, dass die von dieser sogenannten Störerhaftung, die wir in Deutschland kennen, äh, befreit sind. Und Störerhaftung, das bedeutet, ähm, oder ein Stör ist jemand, der auf eine beliebige... Weise mit der Verbreitung von einem rechtlich zu beanstandenen Inhalt zu tun hat. Aber eben, wie gesagt, diese Störerhaftung, die gibt es für ähm, Zugangsanbieter oder eben auch für DNS-Provider nicht. Das ist das sogenannte Provider-Privileg, weil die müssten ja ansonsten jeden Internet, jede Internetverbindung oder jede, jeden Vorgang im Internet über ihre, über ihre Leitung in, in dem Sinne ja untersuchen und gucken, ob jetzt das irgendwie etwas ist, das irgendwelche Rechte. Ähm, tangiert und diese dann, dann unterbinden. Darum gibt es dieses sogenannte Provider-Privileg. Ähm, interessant ist auch, dass ähm, Sony gegen Quad9 vorgeht. Also es gibt ja ähm, ein ein paar dieser internationalen Anbieter, welche solche DNS-Resolver anbieten. Der größte ist sicher Google. Und jetzt hat sich aber Quad 9 entschieden, dass er eigentlich auf den kleinsten von diesen internationalen Anbietern eben Quad 9 losgeht. Und es ist auch der einzige, der seinen Sitz nicht in den USA hat, sondern ähm, eben wie gesagt ähm, Quad 9, die in die Stiftung, die in der Schweiz beheimatet ist. Ähm, und man kann auch sagen, dass von, von der Größe her, ähm, ich habe da mal Zahlen gefunden, dass ähm, am gesamten Anführungsschlusszeichen Resolver Markt Quad9 gerade mal etwa einen Prozent ähm, hat. Also tatsächlich eher ähm, unbedeutend oder unbedeutend im Vergleich zu den anderen Anbietern, was daraus schon schließen lässt, dass sich vielleicht auch potenziell aus Sicht von Sony sie sich eigentlich ein kleinerer oder eben auch allenfalls auch eine schwächere Gegner ausgesucht haben, um hier ein Grundsatzurteil zu erwirken, das dann auch verwendet werden kann, um eben dann anderen Providern ähm, entsprechend dann auch ähm, diese Pflichten zu dieser Sperre ähm, aufbürden zu können.
2: Gibt es denn Anzeichen, dass die größeren Anbieter Quad9 zur Hilfe kommen? Weil wenn ja in dem Sinn diese Mauer fällt, dann sind sie ja in dem Sinn auch gefährdet. Ähm, von dem habe ich, von dem habe ich bis jetzt nichts äh, vernommen, dass dem so ist,
0: was, was es aber ist, dieses äh, Verfahren, das jetzt in Deutschland geführt wird, was eben ein Grundsatzurteil dann ja zur Folge haben wird. Das wird unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, von der GFF in Deutschland. Ähm, und die eben auch erkannt haben, dass das ein, ein wichtiges Urteil ist und ähm, dass es jetzt wichtig ist, dass diese dass dieses Urteil nicht Bestand hält, so wie es jetzt vom Landgericht Hamburg gefällt worden ist und eben es auch jetzt
1: weitergezogen ähm, wird. Aber sollte es jetzt so Bestand halten, wie es jetzt ist, was passiert denn mit dem Internet? Also ist es so, dass da jetzt ganze bisherige Funktionsweisen ins Wanken kommen oder was ist da zu erwarten? Was steht da auf dem Spiel? Ja, also das sind die
0: die Debatte ja eigentlich um die, um die Netzsperren, die hatten wir ja auch in der Schweiz sehr stark geführt, als es um die Abstimmung zum Geldspielgesetz gegangen ist, wo ja auch insbesondere ähm, die netzpolitischen Organisationen in der Schweiz, aber auch die Jungparteien ja das Referendum ergriffen haben gegen das Geldspielgesetz, eben insbesondere, weil es da die Netzsperren drin hat. Und was sich zu diesen Netzsperren ganz generell äh, sagen lässt, dass sie, dass sie sehr ungenau sind, dass sie ähm, eigentlich ganze Domains betreffen, unter Umständen auch ganze IPs. Und hinter einer IP können, sie können ja ganz unterschiedliche ähm, Hosts und Domains dann wiederum stehen. Sie können auf der anderen Seite sehr einfach umgangen werden, eben indem dass ein DNS-Provider verwendet wird, der eben keine solche Sperren implementiert. Und was ähm, vor allem auch zu sagen ist, dass sie Bemühungen dass das, die DNS-Abfragen sicherer zu machen, wie eben DNSSEC. Das ist eine neuere Technologie, die gerade in der Einführung ist, die es erlaubt, dass DNS-Anfragen respektive die Antworten, dass diese signiert sind, dass sie eben nicht gefälscht werden können. Und das sind neuere Ansätze, die unbedingt mehr Verbreitung finden sollten. Und die eben eigentlich genau durch solche Fälschungen, wenn man so sagt, also diese Netzsperren oder diese DNS-Sperren sind am Ende des Tages dann nichts anderes, wie dass man solche ähm, Anfragen respektive dann die Antworten fälscht, dass man, dass man im Prinzip diesen Be Bemühungen, das Internet oder auch die DNS-Abfragen sicherer zu machen, dass man denen ähm, entgegenarbeitet. Und was es auch noch zu sagen ist, dass es, dass es nicht einfach möglich ist, zum ähm, schlaue Fehlermeldungen dann der betroffenen Person zukommen zu lassen. Also oft, wenn man ähm, Netzsperren implementiert, dann ist so die Vorstellung, dass man dann eine Sperrseite der Person anzeigt, die dann erklärt, ja, du darfst auf diese Seite nicht zugreifen, weil, aber das ist eigentlich gar nicht möglich, weil sobald es sich da um, um verschlüsselte Verbindungen handelt, dann kann auch eine solche Fehlermeldung nicht angezeigt werden, weil man ja ähm, die Zertifikate ähm, fälschen müsste und das vom, vom, vom Browser erkannt wird und dann eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Also eben nicht diese Fehlermeldung, die besagt, dass man jetzt einer Netzsperre unterliegt, sondern eine Fehlermeldung, dass, die, dass der Zugriff ähm, auf eine ungesicherte Seite jetzt gerade stattfindet. Also das heißt man kann da eigentlich gar nicht richtig signalisieren, was entsprechend passiert. Ja, und was ist jetzt noch... Eigentlich noch zu sagen hat, also der, der, der Ausgang ist jetzt eigentlich sehr spannend, was passiert. Ähm, und was man noch sagen kann, ist, dass am ähm, Winterkongress, der ja stattfindet ähm, in eineinhalb Wochen, dass Michael Hausting, er ist äh, von der Stiftung Switch und er ist Mitgründer der Stiftung quad Nein in der Schweiz, zusammen mit Joschka Seelinger, er ist von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und mit dem Fall... Betraut ist, dass sie einen Vortrag halten und dass sie eigentlich genau diese Dinge auch nochmals beleuchten, die wir jetzt ähm, et etwas eingeführt haben.
1: Das ist eine gute Überleitung. Du hast gesagt, äh, das gibt einen Workshop am Winterkongress und wir stehen jetzt wenige Tage vor dem Winterkongress. Der Winterkongress der digitalen Gesellschaft, das ist für mich immer so ein bisschen das, das Klassentreffen der netzpolitischen Community. Ich hoffe, ihr habt schon einen Blick ins Programm geworfen. Es gibt da wieder sehr, sehr viele spannende Inputs und Workshops über aktuelle Themen, die uns beschäftigen, die die Community beschäftigen. Seit Jahren eigentlich da, wo man sich up-to-date halten kann über die Diskussionen in der Community. Ich habe mich besonders gefreut, dieses Jahr, also am 25. und 26. Februar, wenn der Winterkongress stattfindet, dass wir äh, mit Lisa Ling eine Whistleblowerin haben, die quasi die Eröffnung macht, zusammen mit äh, Investigativ-Reporterin Silke Grunwald und der Anwendin, Anwältin Kim Mauerhofer. Sie werden die, Eröff die Eröffnung bestreiten mit einem Gespräch, mit einem Talk, auch, der ganz stark auch um dieses äh, Whistleblowing geht, das ja auch eine große Bedeutung hat in der Netzpolitischen Community. Daneben gibt es Schwerpunkte wie die digitale Demokratie, die digitale Zivilgesellschaft. Das ist auch ganz interessant, wir kommen jetzt aus zwei Jahren Corona, aus zwei Jahren sehr viel digital, was vorher analog war. Und es ist äh, interessant dann in gewissen Workshops diese Diskussion zu führen, wo stehen wir eigentlich mit der digitalen Demokratie. Sicher aus Sicht der digitalen Gesellschaft ein großes Highlight ist... Äh, das Positionspapier zu Automated Decision Making. Das wird präsentiert werden von David Sommer und danach gleich anschließend am Samstag eine große Diskussionsrunde mit sehr prominenten Gästen aus äh, dem juristischen Bereich, aber auch ähm, aus dem politisch-zivilgesellschaftlichen Bereich. Das wird ein Meilenstein, denke ich, auch für die digitale Gesellschaft. Natürlich werden wir auch zum Klassiker der EID, der uns jetzt schon länger beschäftigt, wieder begegnen am Winterkongress. Und für die eher technisch Interessierten, für die Nerds, äh, gibt es äh, beispielsweise einen Rückblick auf die nationalen Cyberwochen. Wir haben hier auch schon darüber gesprochen. Es gibt äh, Workshops zu Security Monitoring. Ähm, da gibt sicher auch viel dazu zu lernen. Was sind eure Highlights, Jörg und Kirre? Also für mich ist es wirklich auch
2: aus politischer Sicht das Automated Decision Making. Das wird noch ja auch gesellschaftlich eine große Diskussion werden und werden müssen. Das dürfen wir ja nicht verpassen, dass wir hier die Bevölkerung einbeziehen, der Umgang wie künstliche Intelligenzen oder auch, auch weniger intelligente Algorithmen unseren Alltag äh, be beeinflussen bis hin zu Rechtsprechungen, äh, Unterstützungen bei Bearbeiten von Fällen, Vorbereiten von äh, Materialien, Unterlagen etc. Und wenn wir das verpassen, dann dann können wir vielleicht im Nachhinein auch ein bisschen polieren, das, was da ist. Aber dann ist es Vogelfrist oder Stirb. Und äh, also diese Situation sollten wir unbedingt vermeiden. Und darum ist es sehr wichtig, dass das die digitale Gesellschaft hier aufs Tapet bringt. Aber ich hoffe, nicht nur die digitale Gesellschaft, sondern auch andere, die das immer wieder bringen werden, die Medien, dass das diskutiert wird, dass die Politik, also auch ich, weiß, wohin die Schweizer Bevölkerung will, dass wir da nicht aneinander vorbeireden. Das ist eigentlich für mich der, aus politischer Sicht der, eigentlich das, das wichtigste Thema hier. Ja, es
0: ist etwas schwierig, jetzt gerade so die, so vielleicht ein oder die Highlights herauszupicken, weil das wird immer so allen anderen guten Beiträgen, äh, tut es etwas äh, unrecht. Ähm, wenn ich jetzt so persönlich einen einzigen herauspicken müsste, dann würde ich den äh, Vortrag zu E-Voting in der Schweiz, ein Fortsetzungsroman, erwähnen. Ähm, da wird uns äh, Christian Follini etwas erzählen, am Samstag dazu. Und ich würde den als Highlight ähm, hervorheben, weil einerseits Christian Follini ähm, sehr ein profunder, profunder Kenner der Materie ist. Er hat die wissenschaftliche Diskussion im Namen der Bundeskanzlei im Jahr 2020 geleitet und das, ähm, das Papier dazu, der Bericht, den Bericht dazu verfasst. Und ähm, andererseits ähm, wird er auch sehr unterhaltsam diesen Vortrag gestalten. so Von daher würde ich diesen ähm, hervorheben. Aber sonst ganz generell lässt sich sagen, dass das Programm sehr breit und sehr unterschiedlich ist, ganz verschiedene technische, gesellschaftliche, politische Themen, die, die behandelt werden und von daher hoffentlich für möglichst viele Personen ein abwechslungsreiches Programm bietet.
1: Ich möchte nochmal auch zwei Hinweise machen und das ist jetzt eine ganz starke auch politische Perspektive, weil es aktuelle Diskussionen betrifft, die Bundesbären, um das jetzt mal so plakativ zu sagen, eigentlich mit der Zivilgesellschaft führen will. Und genau der Winterkongress einer dieser Momente ist, wo die Zivilgesellschaft sich dazu äußern kann. Nämlich zum einen ist es das Leistungsschutzrecht, wo Andreas von Gunten, ähm, der auch schon sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt, eine Position der digitalen Gesellschaft zu diesem Leistungsschutzrecht vorstellen wird. Wir erinnern uns, wir hatten das auch schon erwähnt, es geht darum, dass große Plattformen, die eben äh, Medieninhalte verlinken, dafür eine Abgabe zahlen sollen. Ein aktuelles Thema, das uns dieses Jahr noch politisch begleiten wird, genauso wie ähm, das Thema Plattformregulierung insgesamt, also Transparenz auf Plattformen, digitale Grundrechte und auch äh, Maßnahmen gegen Hassrede und Fake News. Das wird ähm, das Thema auch meines Vortrags sein. Ich mache mit Diego Hettenschwiller, meinem Kollegen, äh, einen Vortrag dazu. Kann ich euch auch herzlich natürlich äh, ans, ans Herz legen und freue mich, wenn ein paar dann in diesem Vortrag sind. Ja, äh, es gibt auch einen weiteren Aspekt am Winterkongress, der führt uns aber jetzt gleich zum dritten Thema, nämlich alle, die sich in den letzten paar Wochen gefragt haben, Metaverse und Blockchain und all diese Dinge, die da plötzlich wieder irgendwie in Diskussionen aufploppen, was hat es damit eigentlich auf sich? Und das sind so Begriffe, vage Begriffe, die wir zu verstehen versuchen, meistens in Kombination mit äh, dem Begriff NFT oder Web3 äh, eine aktuelle Diskussion, die aber schwierig zu fassen ist. Und wir versuchen hier kurz auch etwas darauf einzugehen und das zu diskutieren. Jörg, magst du uns da durchführen?
2: Ja, danke, Reul. ich werde das gerne versuchen. Ja, wir haben ja ein paar Passwörter, ein paar Reizwörter, je nachdem, wenn man darauf anspricht. Blockchain, NFT, Web3 etc. Und ja, die müssen wir tatsächlich diskutieren, damit auch hier ein Verständnis dafür entsteht, was es ist und was es nicht ist und was uns hier verkauft wird, was wir brauchen könnten, vielleicht auch was uns verkauft wird das wir gar nicht brauchen. Äh, in Zentrum dieses Ganzen, ich, es heißt ja so schön, wir sind im Informationszeitalter und wir müssen uns sehr bewusst sein, was das für uns bedeutet. Informationen zu verschicken und Informationen zu speichern, ist extrem billig geworden. Und das führt dazu, dass es das in alle möglichen Richtungen Auswirkungen und Auswüchse gibt, denen wir uns gar nicht mal so groß äh, immer bewusst sind, was das genau bedeutet. Und Blockchain ist einer, dieser Technologien oder einer, eine Betrachtungsweise auf Informationen. Jetzt sind Grundgedanken hinter der Blockchain ist der Gedanke, wie bekomme ich einen Datensatz hin, dem alle Leute vertrauen, obwohl man sich gegenseitig überhaupt nicht vertraut. Niemand vertraut niemanden, aber man will einen gemeinsamen Datensatz haben, der niemand widersprechen kann. Das ist die Grundidee der Blockchain. Das ist eine ich finde jetzt aus, aus theoretisch-akademischer Sicht eine absolut extrem spannende Betrachtungsweise. Ich finde den Ansatz, der gemacht wurde, extrem genial. Ich kann ja auch ganz kurz noch erklären. Die Frage ist natürlich aber, nur weil das etwas sehr Geniales und Spannendes ist, heißt das noch lange nicht, dass das überall etwas Geeignetes und Sinnvolles ist. Also, die Idee, dass man Informationen nicht verändern kann, die gibt es schon seit der Geschichte der Menschheit, seit wir wahrscheinlich mit Sprechen und Aufschreiben angefangen haben. Äh, ich sage jetzt mal, Lieder dienten früher dazu, da um alte, altes Wissen weiterzugeben. Es gab äh, Pergamentbriefe mit Wachsiegeln, um zu verhindern, dass jemand Informationen abänderte etc. Also dieses Thema ist uralt. Wir kennen das sogenannte Grundbuchamt in der Schweiz oder auch im deutschsprachigen Raum dass die Besitzverhältnisse von Grundstücken und die zusätzlichen Bedingungen so niederschreiben will, damit man nachvollziehen kann, wann was Geltung hatte. Also es sollte nur hinzugefügt werden und nicht abgeändert oder gelöscht werden. Also dieses, dieser Anspruch, der ist alt, das kennt man aus Logbüchern von Schiffen oder aus einem Journal eines jedes Bankkontos. Also wenn eine Bank eine Fehlbuchung macht, dann macht sie löscht sie die alte Buchung nicht, sondern sie macht eine Gegenbuchung, die das Ganze rückgängig macht. Das ist dieses Prinzip, Information nur anzufügen, aber nicht zu löschen, das ist eigentlich ein Alters Und das nimmt diese Blockchain auf in die digitale Welt. Aber eben mit einem Unterschied, bei einem Bankjournal gibt es die Bank, die dieses Journal verwaltet. Beim Grundbuchamt ist das eine öffentliche Stelle. Äh, beim Logbuch ist das der Kapitän, der das unter Verschluss hat. Es ist immer klar, wer die zentrale Vertrauensinstanz ist. Das können auch mal mehrere Leute sein, aber das ist klar. Und bei der Blockchain hat man einen Weg gesucht, das so zu machen, dass das eben auch Leute miteinander machen können, die sich nicht vertrauen die sich nicht einmal kennen, geschweige denn äh, wissen, ob der Wander ein Betrüger ist oder nicht. Der Trick ist in Anführungszeichen relativ einfach. Man kann im Internet zu jedem beliebigen Datenblock einen sogenannten Hashwert, einen Fingerabdruck, berechnen. Der ist relativ einfach zu berechnen, sehr schnell, aber er lässt keinerlei Rückschlüsse darauf zu, was dahinter steckt. So ich Mein Fingerabdruck beweist, dass ich da war, aber wer meinen Fingerabdruck sieht, weiß noch lange nicht, wie groß ich bin, welche Haar- oder Augenfarbe ich habe. Aber wenn er meinen dazu nimmt, dann weiß er, ja, der Jörg war hier. Er hat seinen Fingerabdruck hinterlassen. Und das ist die Idee dieses Hashwertes. Man, vom Hashwert weiß man zwar nicht, was die Daten ursprünglich waren, aber wenn man diese ursprünglichen Daten hat, kann man sicher und schnell sagen, ja, dieser Hashwert gehört zu diesen Daten. Und jetzt die Blockchain, der zweite Teil, jetzt werden einfach mehrere dieser Blöcke miteinander verkettet und der Hashwert des letzten Blockes wird im nächsten Block eingefügt, so sodass eine kontinuierliche Kette entsteht, so sodass vom ersten Moment dann eine durchgehende Informationsverbindung entsteht. Und wer jetzt versuchen würde, einen einzelnen Block zu fälschen, der muss auch den Hashwert anpassen, damit muss er den nachfolgenden Block auch anpassen, weil ja dort der Hash drin ist. Also muss er dessen Hash anpassen und, und, und. Also es gibt eine richtige Kettenreaktion. Und das ist das, ist das Absicherungsprinzip einer Blockchain gegen nachträgliche Änderung, weil alle Daten schlussendlich über die Hashes miteinander verknüpft sind. Und jetzt kommt noch der letzte Teil, das eben, wie kann man dafür sorgen, dass niemand diese Blockchain misstraucht, obwohl man niemandem vertraut. Und da gibt es diese sogenannten Proofs. Und der Klassiker, das ist der, die, die typische Anwendung, die, die jeder kennt, das ist Bitcoin. Also Bitcoin basiert auf Blockchain, aber eine Blockchain ist nicht unbedingt Bitcoin. Das, äh, in dem Sie noch unterscheiden. Und die machen das sogenannte Proof of Work. Da müssen wir jetzt nicht zu fest in die Mathematik gehen, aber böse gesagt, äh, du bekommst 500 Würfel und du musst so lange würfeln, bis du keine Ahnung 20 Sechser in einer Reihe hast. Dann bekommst du die Berechtigung, den nächsten Block zu schreiben. Und weil man dieses, ja es ist wirklich ein Trial and Error Verfahren, nicht systematisieren kann, sondern es ist wirklich Proof of Work. Du musst möglichst schnell diese Würfel würfeln, bis es einmal geklappt hat kann man davon ausgehen, statistisch und vom Alltag her, dass es niemand systematisch fälschen kann. Es wird immer wieder einen anderen geben, der das Glück hatte, richtig zu würfeln und das Recht zu bekommen, den nächsten Block zu schreiben. Das Problem unterdessen, die Rechenleistung, die das Würfeln simuliert, die steigt mehr oder minder exponentiell an. Also, was am Anfang noch eine einzelne Grafikkarte kurz rechnen musste, braucht man heute Serverfarmen schon fast, äh, die mehrere Sekunden brauchen. Wohlgemerkt Sekunden sind im Zeitalter eines Computers Ewigkeiten. Also er macht wirklich nur Würfeln in dieser Zeit, das sind Ewigkeiten für einen Computer oder eine ganze Farm in diese Richtung. Der Energieverbrauch dieser ganzen Technologie ist enorm. Und da stellt sich natürlich die Fragen, ja. Wollen wir da dieses Blockchain-Prinzip? Brauchen wir dieses Proof of Work oder gibt es auch andere Proof-Verfahren, die wesentlich einfacher durchgehen, aber halt einen anderen Vertrauensbasis haben? Was wollen wir genau? Und meine erste Bemerkung an alle, die wenn sie irgendwo Blockchain hören: Eben, der Grundprinzip ist, es kann nicht abgeändert werden, es kann nicht vergessen werden, es kann nur angefügt werden. Wollen wir das überall? Also Ein wichtiges Recht im Internet, das oft vergessen wird, ist das Recht auf Löschung. Das Recht, dass gewisse Informationen auch wieder verloren gehen können. Im ersten klingt das schlimm, aber manchmal ist es auch durchaus schön, nicht mehr zu wissen, was man alles gemacht hat. Also das, das Recht auf ver Vergessen wird meiner Meinung nach immer wichtiger. Und äh, In der Schule wird allen erklärt, Hey, macht ja keine Fotos, die ihr euch später mal äh, de äh, komprimieren könnt, wenn ihr euch für eine Stelle bewerbt oder was auch immer. Aber als Kind oder als Jugendlicher das abzuschätzen, ja, was ist denn komprimiert in zehn Jahren? Das ist gar nicht so einfach. Also da wäre man manchmal froh, ein altes Foto würde in Vergessenheit geraten und eine Blockchain ist hier genau das Gegenteil. Also da mal eine erste Warnung. Nur weil wir Informationen speichern können, heißt doch langerlich, dass das auch immer zwingend das Richtige ist, es für die Ewigkeit zu machen. Jetzt, Blockchains sind die Grundlage für Bitcoin, sind die Grundlage für NFTs. Und jetzt kommen wir jetzt schnell zu NFTs. Eine Eigenschaft des Internet, und das hat vorher bei der Vorbesprechung Kire wunderschön gesagt, das, was Computer wirklich gut können, sind Bits und Bytes zu kopieren. Copy-Paste, das ist äh, die moderne Philosophie auf den Computer, böse gesagt. Und die NFTs, die wollen das auf eine gewisse Art umkehren. Sie wollen aus einem kopierten Datensatz etwas absolut Einmaliges, nicht Kopierbares machen. Dieser Datensatz besteht dann für die Ewigkeit und es ist ganz klar, das ist der erste Datensatz, das ist die, die Nummer 5, es ist klar definiert. Ähm, aus dem Alltag kennen wir das, also wenn ich äh, eine Kopie eines Buches kaufe, wird es in der kürzesten Zeit irgendwo Gebrauchsspuren bekommen und somit einzigartig werden. Man wird die Bücher voneinander unterscheiden können, einfach durch die Gebrauchsspuren. Und das macht, äh, vollzieht das NFT in dem Sinn. Die Frage ist aber, was bedeutet das jetzt? Weil inhaltlich heißt das NFT einfach nur, hey, dieser Datensatz, das ist die einmalige Repräsentation dieses einen Elementes. Das hat noch keine Aussagen über Besitzverhältnisse, über Wert, über Inhalt, über was ich damit anfangen darf. Also wenn das sich auf ein Musikstück bezieht, darf ich dieses Musikstück anhören, öffentlich aufführen, abändern. Das hat absolut noch keinen Bezug dazu. Also es ist wieder eine... Theoretisch-intellektuelle Spielerei, auf die im Moment sehr viele Leute aufsteigen und Sachen hinein interpretieren,
1: über die sie keine Verfügung haben. Das ist eigentlich so eine, eine Zuschreibung, dass man plötzlich es toll findet, dass eben das Original eines Affenbildes äh, zu haben, eines digitalen, wo man an und für sich keinen Mehrwert hat, dass das das Original sein soll, aber man äh, macht jetzt einen Hype daraus und schreibt eben einen Mehrwert zu, wenn man eben das Original hat und nicht nur einfach eine Kopie.
2: Genau, das ist wie, also ich sage jetzt mal, wenn du gerne Kunst sammelst, dann wirst du diesen Bildern sehr viel Wert zumessen. Aber wenn jemand in erster Linie daran interessiert ist, seinen Kühlschrank zu füllen, dann wird er dem genau gleichen Bild wird er einen minimalen Wert zuschreiben, weil das Bild im Moment für ihn gar nichts nützt. Und das ist mit den NFTs durchaus ähnlich. Der Wert entsteht durch das, was die Leute in dieses NFT hinein interpretieren. Und wenn es ihnen gelingt, dass jemand anders noch mehr Wert in dieses NFT hinein interpretieren, dann werden sie das verkaufen zu einem entsprechend hohen Preis. Also wirklich ein bisschen Ähnlichkeiten mit Kunst, aber auch teilweise mit den hochspekulativen Aktien. Also auch Aktien repräsentieren nicht unbedingt einen inneren Wert einer Firma, sondern das, was die Marktteilnehmer vermuten, wird diese Aktie in Zukunft an Wert haben. Das ist dasselbe hier bei NFTs, würde ich sagen. Also von dem her, es ist sehr blasen- und hype-gefährdet, diese NFT-Technologie. Also es, es steht ja auch
0: überhaupt kein realer Wert in, Be in Bezug zu diesem NFT. oder? Das NFT ist ja meist nur ein Link. Ja. Und ein Link auf ein, auf ein Ding. Und das Ding kann ein Objekt im Internet sein. Und es steht ja dann in dieser Blockchain nur dass dieses NFT jetzt mir oder dir oder wer auch immer gehört. Und dann ist, ist in meinem Besitz ein Link. Und dieser Link hat in dem Sinn ja schon keinen Wert. Und das Ding, das da besteht, das ist ja dann jetzt auch nicht eingeschränkt. Also wenn, wenn der Link, der zeigt auf, ein, auf dieses Affenbild. Das Affenbild ist jetzt nicht besonders oder besonders geschützt oder das ist dieser Link in diesem NFT, der sagt ja nichts auf. Das ist nur einfach dieser diese Verkettung auf dieses Bild.
2: Und wenn das Bild nicht mehr da ist, dann ist es einfach nicht mehr da. Das hat aber keinen Einfluss weder aufs NFT. Nehmen wir ein Beispiel aus der alten analogen Welt. Wenn wir das Original, äh, die Originalkomposition, also das, die Noten von Beethovens Fünfte nehmen würden, das Originalpergament, wo er diese Noten raufgeschrieben hat, das Schöne an diesem Stück, nicht diese Noten, diese Linie, diese fünf Linien mit all den Notenköpfen und Notenhälsen. Das Schöne, das Geniale an diesem Stück ist, wenn es gespielt wird, wenn es aufgeführt wird, wenn es interpretiert wird, die Musik. Es wird einfach dieses eine Papier, wo er es ist, er ist niedergeschrieben hat, das ist der Startpunkt in dem Sinne. Und jetzt, ich sage mal, wenn jetzt dieses Ausversehen verbrannt würde, dieses erste Notenblatt von Beethovens Fünfte, keine einzige Interpretation von Beethovens Fünfte würde deswegen besser oder schlechter werden. Die Leute hätten immer noch genau gleich viel Spaß daran, es zu hören und genau gleich viel Mühe, es zu erlernen und es zu spielen. Und ähnlich ist es mit diesen NFTs. Es ist einfach das Wissen: Hey, ich habe dieses Blatt. Es ist in meinem Besitz. Es ist wirklich ein, nicht ein intrinsischer Wert des Blatts oder des NFT in sich, sondern der innere Wert, den du als Besitzer diesem Objekt gibst.
0: Ja, aber noch im Unterschied zu diesem Notenblatt, das ist ja tatsächlich auch ein, ein physisches, ein Ding. Das, hat, das, das wurde wirklich mal von diesem Komponisten ähm, beschrieben und das gibt es nur einmalig. Und dem, dem kann man ja in dem Sinn schon auch einen gewissen Wert zuschreiben oder eine, auch die Originalität ähm, dieses, dieses, dieses Dokuments, während dem, ja, eben einerseits mal das digitale Objekt die ja schon mal eine, eine andere eine andere Art hat also ich kann die auch problemlos kopieren ähm, und und das, das das bedeutet auch keinen Aufwand diese kopie und zusätzlich ist ja dieses nft das den wert haben soll ja nur diesen link auf dieses objekt ähm, also es ist ja dann nochmals entkoppelt also das ist schon ein ein ein, ein, ein interessanter Gedankengang um dem dann auch wirklich einen Wert zuzuschreiben. Also,
2: was ich spannend finde, also ich möchte absolut niemandem verbieten, NFTs zu kaufen, aber ich möchte auch, dass sich die Leute bewusst sind, was es ist und was es nicht ist. Und ich, ich sage mir, ich verbiete auch niemandem abstrakte Kunst zu kaufen, die ich, wenn ich dran vorbeilaufen würde, überhaupt nicht als Kunst erkennen würde. Also, da soll jeder das damit machen, was er will. Er soll sich einfach bewusst sein, was es ist und was es nicht ist. Und es ist meiner Meinung nach extrem hype gefährdet. Ähm, Leute werden es lieben, damit zu spekulieren, und auch andere Leute wahrscheinlich ein bisschen über den Tisch zu ziehen. Das heißt immer so schön: ein, ein guter Handel besteht darin, dass du einen Dummen findest, der es dir zu günstig verkauft, und einen zweiten Dummen findest, der es dir zu teuer abkauft. Das ist die Kunst eines guten Händlers.
1: Gut, und jetzt Oft im Zusammenhang mit diesen NFTs spricht man jetzt vom Web3 und Web3, das ist ja äh, die Nummer 3 bedeutet quasi es gibt ein Web1 und ein Web2 und das sind auch alles grobe Begriffe, die nicht genau definierbar sind, aber das Web1, das meinte man ja, das ein bisschen das Ursprungsweb, dass man überall mitlesen kann, dass man das plötzlich Webseiten gibt, wo man drauf gehen kann, wo man Informationen findet. Das, was wir vielleicht so in den 90ern hatten, das Web 2 oder oftmals Web 2.0 waren also die in den Nullerjahren. Man kann plötzlich selber senden, man kann nicht nur empfangen, man ist plötzlich auf Plattformen, wo man, wo man selber Dinge posten kann, wo man interagieren kann. Und jetzt spricht man vom Web 3, oft eben im Zusammenhang mit diesen NFT oder mit Blockchain. Kannst du uns da noch mal kurz einordnen, was denn das Web 3 ausmacht?
2: Also so, ich würde ganz klar sagen, dieses Web 3 das ist irreführend. Also hier eine Ziffer 3 anzufügen, finde ich äh, absoluter falscher Ansatz. Also der Wechsel, also mal das Web erfinden, Informationen allen zur Verfügung zu stellen, das war der große Wandel im Vergleich zu vorher zu Bibliotheken, Zeitungen, Büchern. Und das Web 2 eine bidirektionale Kommunikation zu erlauben, es einfach zu machen, Content zu generieren, das ist eine echte Weiterentwicklung des Web 1 gewesen. Klar, man kann dir nicht exakt sagen, an welchem Datum was passiert ist, das war ein übergang Aber was jetzt hier vom Web 3 gesprochen wird, das sehe ich nicht als eine logische und auch nicht unbedingt als eine sinnvolle Weitere Entwicklung des Web 2. Also was die Leute sagen, es soll eine Blockchain sein, die das Web 3 am Laufen erhält. Aber auch hier wieder das, was ich vorher gesagt habe. Das heißt, nichts kann vergessen werden. Man schleppt immer alles mit sich. Wollen wir das in einem Web? Wollen wir, dass jede Diskussion, jedes Gespräch die, die Ewigkeit, den Status der Ewigkeit erlangt? Also ich rede gerne mit Leuten, oder wie, wie heißt es auf so schön? Es wird sie blödeln. Einfach mal reden miteinander, ohne dass es ernst gemeint ist, ohne dass sich die Leute drei Tage später noch dran erinnern. Einfach weil Reden auch Spaß machen kann und man mal eine andere Rolle einnehmen will. Also vergessen zu können, ist für mich wirklich eine wichtige Eigenschaft des Lebens. Also hier ist schon mal ein Widerspruch drin. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, also diese Blockchains, die brauchen ein gewisses Maß an Aufwand. Also dann zu behaupten, dass ich das der demokratisierende, machende Web der Zukunft, da muss ich ehrlich sagen, ja, für die, die die Ressourcen haben, jedes Mal eine ganze Blockchain mit sich zu schleppen. Und ich sage jetzt mal, hier in der Schweiz mit unseren guten bin, kann man das noch etwas äh, sagen. Ja, äh, ich weiß von diversen deutschen Regionen, die wären froh, wenn sie mal Web 2 oder Web 1 bei sich in annehmbarer Qualität hätten. Äh, von Entwicklungsländern im asiatischen und afrikanischen Raum ganz zu schweigen. Und was wir auch ganz klar sagen müssen, also damit das Web für uns als reale Menschen nutzbar ist, brauchen wir physischen Zugang zum Netz, also die ganze Infrastruktur. Wenn die nicht demokratisch und frei zugänglich ist für alle, dann ist alles dahinter zweitrangig. Also wenn wir für eine Demokratisierung des Netzes und ein wirklich Zugang zu Bildung und Information für alle erreichen wollen. Da müssen wir dort ansetzen, dass der Zugang zur digitalen Welt möglichst diskriminierungsfrei ist. Klar, gewissen werden immer den fancy Laptop haben als andere, aber der grundsätzliche Zugang zum Netz dort findet es statt. Also von dem her, was hier das Web3 geschwaffelt wird, ich kann es fast nicht anders sagen, ist ein «First-World-Problem» privilegierte untereinander, die sich das Internet so aufteilen wollen, dass es für sie passt. Ob dann der Rest der Welt noch Zugang hat, das ist für die völlig egal. Und Keir hat es auch in der Vorbesprechung gesagt, es ist irgendwie die libertäre Vorstellung eines Internets und nicht die demokratische Vorstellung eines Internets, in meiner Meinung nach.
1: Aber ich bin jetzt gespannt, was ihr da noch einwerfen wollt. Als ich mich ein bisschen mit diesem Begriff Web 3 zu befassen, begann da und dann auch vielleicht im Zusammenhang mit Zuckerbergs Metaverse-Vision, da habe ich mir vorgestellt, okay, jetzt beginnt da jemand, also wenn man nur Zuckerberg nimmt oder ich glaube es sind vielleicht auch mehr, es sind mehrere Player, die jetzt das zu bespielen beginnen. Jemand beginnt jetzt da diese virtuelle Welt ähm, noch stärker zu nutzen und noch mehr Konzepte aus unserer realen Welt, die vielleicht nicht unproblematisch sind, auf die digitale Welt zu übertragen. Also beispielsweise gerade auch dieses Eigentumskonzept. Es kam mir so ein bisschen vor, dass diese Metapher, die man oft hört, dass vor 3000 Jahren irgendjemand mal gesagt hat auf der großen Almende der Welt damals hat gesagt so und jetzt mache ich einen Zaun um mein Haus und das ist jetzt mein Eigentum und äh, wir nutzen jetzt dass dieses Land hier nicht mehr gemeinsam das ist vielleicht nicht in allen Aspekten passend aber ich finde es doch es hat so es hat so dieses äh, dieses Vereigentumisieren von gewissen Sachen die heute kopierbar sind die wir heute gemeinsam nutzen ähm, Wohlgemerkt, das Internet heute ist nicht ein urheberrechtsfreier Raum, aber was mit NFT passiert, was mit mit diesen ähm, Web3 und eben man 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 kopiert diese analoge Welt, in dem sehr viel Eigentum eigentlich zugeschrieben ist auf die digitale Welt, das hat für mich so ein, wirklich diese Kolonialisierung der digitalen Welt hat es für mich so ein bisschen dargestellt. Ähm, ob das so kommen wird, das, das werden wir sehen. Das, da sind wir noch weit weg, aber für mich ist das schon so eine ein bisschen eine beängstigende Vorstellung. Wollen wir jetzt wirklich all die schlechten und die die auch von krassen Machtverhältnissen durchdrängte analoge Welt jetzt noch in die digitale ähm, übertragen? Und wohlgemerkt, in der analogen Welt haben wir einen Rechtsstaat. Aber wenn ich zuhöre, wie, wie das äh, Web 3 laufen soll, dann sind die Hebel da nicht bei einem demokratisch kontrollierten Rechtsstaat, sondern bei sehr mächtigen Playern, weil das Versprechen der Dezentralität, das wird ja nicht wirklich eingehalten, oder?
0: Ja, das ist das ist auch ein, ein Aspekt davon, ähm, genau. Also man, es steht die Behauptung im Raum, dass ähm, diese, diese Blockchain-Anwendungen, ähm, dass die komplett dezentral seien, jetzt ein Gegenkonzept zu den ähm, zentralen Anbietern, wie sie eben durch äh, Facebook und Co. Ähm, repräsentiert sind. Aber tatsächlich ist es ja so, dass eigentlich diese diese leistungsstarken Miner, also die, welche diese Hashes errechnen, ähm, am Ende des Tages eigentlich den, den Konsens dann fällen, in welche Richtung sich eine Blockchain entwickelt. Also technisch, aber das sind eigentlich auch diese, die sich mit in einer Mehrheit dann auch ähm, eben um, um Änderungen in der, in der Applikation ähm, einigen können oder es auch äh, fertigbringen können, zum Beispiel dann dennoch auch mal vielleicht eine eine Transaktion in einer Blockchain zurückzurollen, also wenn man zurückgeht und dann eigentlich neu aufsetzt und dann die Transaktion von von diesem Punkt wieder ausführt, bevor eine Transaktion gemacht worden ist, die man die, die man rückgängig gemacht haben möchte. Also das heißt, es gibt ähm, ein paar mächtige Akteure, die diese leistungsstark dieser Proof of Work ähm, ausführen können und in dem Sinn ähm, die Macht so haben. also Es ist nicht so dezentral, wie man sich das vorstellt. Es ist dezentral im Sinne von, die Daten sind überall und ich muss sie möglichst bei mir auch lokal haben, um genau diese Verifikation machen zu können, ob denn alles mit rechten Dingen zu und her geht. Also, dass sich alle diese Hashes nachrechnen lassen und entsprechend ich dann daraus berechnen kann, wer jetzt wie viele Bitcoins in seiner Wallet drin hat und die Person mir jetzt etwas überweisen kann oder nicht aber vielleicht nochmals auch zu dem zurückzukommen, was du vorhin angesprochen hast, ähm, Rahel. Also ich sehe das auch als einen sehr kritischen Punkt, also in dem Moment, dass man jetzt eigentlich versucht, mit diesen NFTs ähm, versucht, digitale Dinge künstlich zu verknappen, damit man sie auch dann einem Markt zuführen kann. Obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre. Also Man, man, man schafft Markt und, 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 und muss dann für Dinge bezahlen, die, die, für, für, für die eigentlich allen zur Verfügung stehen könnten. Und, das, und da kommen wir auch zu diesem liber, libertären Ansatz oder natürlich dann auch aus, zu, zu einer Perspektive von Mark Zuckerberg, zurück, der sich natürlich überlegt, gut, irgendwie Facebook entwickelt sich nicht mehr so wie auch schon, hat nicht mehr diese diese ähm, Wachstumskurven, wie verdiene ich dann in 10, 20 Jahren Geld und versucht jetzt in dem Sinn mit einem Metaverse eine, eine Welt zu, zu schaffen, in dem eigentlich virtuelle Güter dann erstanden werden können und die er dann gerne an die Frau oder an den Mann bringen kann, um da daraus dann äh, wieder Profit zu schlagen. Und natürlich, und das hast du auch angesprochen, Rahel, dann eben eigentlich auch auf eigenen Regeln. Also Facebook bestimmt dann, oder Meta, die hinter Metaverse steht, bestimmt dann, nach welchen Kriterien das in diesem virtuellen Land Land geschaffen wird, dass man entstehen kann, und diese Regeln natürlich auch nach Belieben anpassen kann. Also, das heißt, was heißt jetzt, wenn ich jetzt heute ein Grundstück kaufe und das ist beim Eingang in dieses Land. Also hat er irgendwie Wert? Ähm, oder der Wert kommt daraus, dass alle Leute da vorbeikommen und ich dann vielleicht eine Werbetafel machen kann oder meinen, meinen Shop da auftun kann und alle Leute kommen da vorbei. Aber wer sagt, dass in ein paar Jahren das Land nicht ganz anders aufgebaut ist, dass da niemand mehr vorbeikommt, weil das Zentrum jetzt woanders ist. Ähm, und ich bin da eigentlich dem Mechanismus unterlegen, dass eben Meta oder welche Unternehmen dann auch immer diese Software zur Verfügung stellt oder diese Plattform zur Verfügung stellt, dann eigentlich bestimmt, nach welchen Regeln dann eigentlich auch der, der Wert bleibt oder eben dann auch verschwindet.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine große Problematik. Also äh, Die Entwicklung des Rechtsstaates hat in der realen Welt nicht umsonst so viele Jahrhunderte gebraucht. Also Wir müssen uns auch bewusst sein, das, was wir hier als Rechtsstaat kennen, ist in dieser Welt noch nicht eine Selbstverständlichkeit und in der Geschichte schon ganz und gar nicht. Und wir sind ja auch heute immer noch wieder am, am diskutieren, wer welche Rechte hat und welche nicht. Und, und, und die Instanzen, die wir haben, zum Recht einzuklagen oder, oder zum Recht zu kommen. Äh, also wahrscheinlich äh, jede, jeden Tag in der Zeit steht irgendwo ein Bericht, wie das eben doch nicht funktioniert oder wie es anders sein sollte. Also das ist etwas, das man hart erkämpfen muss und auch hart kämpfen muss, da, damit es am Leben bleibt. Und im digitalen Raum ist, ist dieser Kampf noch nicht ausgefocht Und wir haben ja... Wir können auch die Probleme von vorher nehmen. Oder auch sonst, sagen wir, mit Copyright im Internet. Ein Fotograf der kann irgendwo auf der Welt sein und sein Bild ist eine Sekunde später überall auf der Welt. Also Welche Rechtsinstanz gilt? Ist es das schärfste Recht von allen, das, das liberalste, das, am das freizügigste oder das restriktiv Das ist noch nicht klar. Also Wir hatten ja auch schon die Frage, mit dem Bild, das der Affe von sich selber gemacht hat, weil er auszusehen auf den Auslöser geknipst hat. Ist das jetzt das Bild des Fotografen, der das ganze Setup hingestellt hat? Oder ist es das Bild des Affen, der, der das Bild ausgelöst hat? Das sind alles Fragen, die sich früher nicht gestellt haben, die unser Rechtssystem als Land nicht beantworten kann und schon gar nicht die, die, die internationale Welt als Ganzes. Also da, da wird noch sehr vieles kommen müssen. Aber was, was ich also... Etwas schön am Metaverse ist, äh, wer will, und ich, im Moment gehöre ich dazu, kann es ignorieren.
1: Ich möchte noch äh, gerade auf den Punkt hinkommen mit dem Rechtsstaat. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, und das auch in Anlehnung an einen Text von Tante. Das ist äh, im Internet zu finden. Ich kenne Tante nicht, aber ihr findet den Text dann in den Shownotes. Es ist ein sehr guter, sehr langer Text über eben dieses Web3. Und er sagt, äh, vielleicht ist es auch ein bewusster Entscheid, dass es dort keinen, keinen Rechtsstaat noch gibt, vielleicht wird es auch nie einen geben, weil die Vision dieses Web 3 auf mindestens die Vision gewisser Akteure, die sieht nämlich vielleicht auch gar keinen, diese politischen Kämpfe die um den Rechtsstaat, um die richtigen Regeln des Zusammenlebens, die sieht das vielleicht gar nicht vor. Also es gibt auch Visionen des Web 3, die sind völlig apolitisch. Da, da wird auf Berechnungen gezählt, da, da, da ist alles irgendwie logisch hergeleitet, da kann es berechnet werden, was einem zusteht. Ähm, und dann sind wir dann schon sehr nah an einer ähm, apolitischen Dystopie, wie das laufen könnte. Das mal noch zur Vollständigkeit. Äh, aber ich glaube, wir sind auch an einem Punkt, wo diese Vision oder dieses Bild, dieses Web3 noch sehr jung ist und auch sehr vage und sehr verschieden gefühlt werden kann. Vielleicht ist es auch ein guter Ansatz, zu überlegen, wie würde ein Web3 vielleicht als Utopie aussehen? Wie könnten wir Regeln setzen, damit wir tatsächlich in eine Art äh, Weiterentwicklung des Webs kommen, die uns äh, auch zugutekommt, die den Menschen insgesamt zugutekommt und nicht nur einigen wenigen äh, meinen, aber wenn ich noch mal anhängen darf, ich habe vorher so
2: salopp gesagt, man kann es einfach ignorieren. Wir haben ja Moment auch noch ein paar andere Aufgaben in der digitalen Welt, die wir nicht ignorieren können. Das sind Deepfake-Videos oder allgemein Fake-News und diese Algorithmen, die eine Empörungsbewirtschaftung machen auf Facebook, auf YouTube etc., und das, das sind meiner Meinung nach, ich sage jetzt mal relevantere und wichtigere Probleme als uns über NFTs. Und wenn wenn Leute im Metaverse investieren wollen, sehr gerne. Wie gesagt, ich bin im Moment noch nicht dabei und habe auch noch keinen Zeitplan, wann ich dort investieren werde, weil für mich eben gerade die anderen Probleme des Web 2.0s mit den modernen möglichen Kapazitäten kIs mir Moment mehr Sorgen bereiten als das. Also wenn wir jetzt gerade auf politische Konflikte eingehen, also ich gehe mal davon aus, der Informationskrieg rund um in der Ukraine, rundherum ist im Moment wahrscheinlich im vollen Gange. Das werden wir hier in der Schweiz nur sehr am Rande mitbekommen. Aber nur schon in den Nachbarländern wird wahrscheinlich ein ein Krieg herrschen in den Kommentarspalten und der wird nicht nur von freien Leuten, die mit ihren eigenen persönlichen Meinungen gefolgt, da wird sicher instrumentalisiert. Also wir sollten zuerst uns dort ein bisschen mehr digitale Selbstverteidigung antrainieren, bevor wir uns nur über solche äh, First-World-Problems wie NFTs äh,
1: die Köpfe zerbrechen. Gut, auch ein Problem, das uns, glaube ich, ganz real betrifft. Ähm, dazu kommen wir jetzt noch in den Kurznachrichten und Fundstücken. Ich habe eines heute für euch, und zwar ähm, ein wichtiger rechtlicher Baustein für die Cookie-Banner hat sich als ungenügend erwiesen. Ähm, ganz kurz angeteasert, das geht um das sogenannte TCF. Ich will das hier nicht erklären. Ihr findet dann den Link in den Show Notes. Aber das TCF ist eines dieser Grundlagen für Cookie-Banner. Das wurde von einem belgischen Gericht als unzureichend für eben diese Cookie-Banner angesehen. Das ist so ein, ein kleiner Baustein, der aber in eine Reihe fällt von äh, rechtlichen Kritiken an diesen Werbungen, der personalisierten Werbung. Und man kann jetzt schon äh, sagen, das wird eine Fortsetzung folgt, Geschichte. Die personalisierte Werbung, die gerät weiter unter Druck. Wir werden sehen, ähm, wo wir hier hinkommen. Aber auf jeden Fall, ein weiteres Gericht hat hier Kritik geübt, dass man das eigentlich nicht so einsetzen darf, wie das momentan eingesetzt wird. Dann sind wir schon beim... Punkt Veranstaltungen. Wir haben heute länger über den Winterkongress gesprochen. Nochmal der Hinweis, 25. und 26. Februar findet der Winterkongress statt. Es gibt rund 30 Vorträge und Workshops. Ursprünglich wollten wir äh, das in der Roten Fabrik in Zürich machen. Wie ihr wisst, äh, Corona hat diesen Winter uns äh, wieder leider davon abgehalten, dass offline zu organisieren, deshalb online. Es wird aber vor Ort produziert und ihr könnt ähm, euch dazu schalten. Tickets und das Programm, das wir euch vorher schon ein bisschen vorgestellt haben, das gibt's auf winterkongress.ch. Wäre super, wenn ganz viele von euch dabei sind. Wir freuen uns, wir sind sicher auch alle da. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Möglich gemacht hat dieser Podcast die Stiftung Mercato Schweiz. Tschüss und bis bald.